0: Olá, você! Rodrigo Reis aqui, sou psicanalista, criador do canal Cavaleiro das Letras. Peço a você que me segue nas minhas redes sociais, eu produzo meu canal no Instagram, no Facebook, no YouTube e agora aqui em formato podcast, para você também poder ouvir o nosso material, as nossas informações o nosso conteúdo sobre psicanálise, literatura, ciências, tecnologia, o futuro do trabalho, o trabalho do futuro e sobre psicologia e sofrimento psíquico. Hoje nós vamos falar sobre o tema suicídio e psicanálise, do sofrimento ao ato. Esse podcast é baseado numa live que eu fiz para o Centro de Valorização da Vida, uma campanha do Setembro Amarelo. E foi uma live que eu tive um retorno muito grande, né? Muitas pessoas me procuraram, querendo saber informações sobre o tema, né? querendo conhecer um pouco mais sobre depressão. E por ser um tema extremamente atual, muito recorrente, eu resolvi gravar esse podcast para ter mais conteúdo sobre esse tema tão importante em várias outras mídias, né? Então fica aqui com a gente e vamos começar agora o nosso podcast. O suicídio é um tema extremamente atual. Nos nossos consultórios né? e até a gente conversando com os nossos pares outros psicanalistas com psicólogos, terapeutas pessoas que trabalham com a área psi, psiquiatras é, o tema do suicídio é um, tre- um tema extremamente recorrente na atualidade né? a nossa sociedade contemporânea ela sofre com o sofrimento ela sofre com a depressão ela sofre com a falta de sentido da vida ela sofre com a ansiedade né? E muitas vezes um sofrimento psíquico sem nomeação, sem rumo, sem se saber porquê. Né? As estatísticas do suicídio são extremamente preocupantes. Né? É, números mundiais e brasileiros sobre é, depressão e suicídio são assim extremamente assustadores. Né? 800 mil pessoas morreram de suicídios, suicídio no mundo é, nos últimos tempos. Não há nenhuma outra outra doença que que esses números sejam tão assustadores. né? Entre jovens de 15 a 29 anos, é a segunda maior causa de morte. 79% dos casos acontecem em países de baixa renda. Há uma relação direta entre suicídio, depressão e melancolia Associada a países pobres, por quê? Por questões ligadas à materialidade, né? A questões financeiras, de patrimônio, a é... lutas familiares, né? Por posses, né? É... de forma geral, o suicídio ele é causado por questões de saúde mental, né? É... Por questões químicas, né? Por dependência química, medicação. Por por causas como a depressão, como a melancolia, né? por questões financeiras, por questões passionais e, por último, mas não menos importante, que tem ficado muito comum, por questões de doenças crônicas, né? que a gente nomeia de eutanásia. Em 2016, o Brasil foi o único país do mundo que teve um aumento de 7% na taxa de suicídio. Nesse mesmo ano, o mundo teve uma queda, uma queda de 9,8% na, no número de suicídio. Ou seja, é, os nossos números no Brasil de suicídio já eram assustadores e desde 2016 eles não param de crescer. Tá? Em 2018, a cada 40 segundos morreu uma pessoa, uma pessoa se suicidando no Brasil. Tá? não sei se é claro para todo mundo a maioria das pessoas que tentam suicídio são homens os homens se suicidam mais do que as mulheres, por quê? porque a principal causa do suicídio são questões financeiras e quem geralmente não sabe lidar, por exemplo, com a perda de emprego, né, com uma dificuldade financeira, o endividamento é o homem, o homem tem mais dificuldade para lidar com isso as estatísticas mostram isso sem contar a sociedade machista, né, que diz que quem tem que sustentar uma casa é o homem. Né? É, acredita-se que algo em torno de 10% da população mundial tem ou teve algum episódio depressivo por mais de três meses. Tá? É, é um número assustador. Ou seja, todo mundo no mundo ou tem, ou teve, ou vai ter, ou conhece alguém que tem com episódios De depressão, tá? Estima-se hoje, tá? Em dados estatísticos da OMS, que algo próximo de 20% dos afastamentos de trabalho são baseados na depressão, tem como causas a depressão, né? Então, o que a gente vive é uma epidemia silenciosa que o mercado de trabalho e o capitalismo querem silenciar, chamada depressão, e como Um efeito colateral, uma das causas, seria o suicídio. a gente pensar um pouco melhor sobre o suicídio, né, todo mundo que já acompanha meus meus outros podcasts, aí até segue uma dica, né, busque no seu seu canal de de, de escuta de podcast, aí de acompanhar podcast, busque meus outros podcasts, mas vocês vão perceber que eu sempre contextualizo meus temas, né, e antes da gente falar sobre o suicídio propriamente dito, né, a gente precisa diferenciar tristeza, depressão e melancolia, né? A tristeza, ela é muito comum, né? A tristeza deveria ser tratada como algo comum na nossa sociedade. Ela ela é um fenômeno de causas externas, tá? Comum no nosso dia a dia, tá? A pessoa que passa por um episódio de tristeza, ela vai tentar dar um sentido rapidamente para aquele episódio, ela vai conversar sobre, ela vai falar ela vai procurar às vezes um escape para lidar com aquela tristeza, né? Uma obra de arte, é, algumas pessoas vão lidar com a tristeza aí com um adquirir cultura ou até mesmo se entregando aos etílicos, às drogas, né? E a tristeza, assim, de forma geral, ele ele vem associado a algo é, nomeado, né? Então a causa é reconhecida, eu sei o que que ocorreu e por que que causou aquilo. Então, eu fico triste porque eu perdi o emprego, eu fico triste porque eu terminei um relacionamento, eu fico triste porque eu me separei, eu fico triste no luto de uma pessoa querida, de um ente querido. né? E e a tristeza, com o tempo, você tende a nomear aquilo. Você tende a criar um arcabouço de entendimento sobre o que lhe ocorreu. né? Não necessariamente passa rápido, mas é a tendência que a tristeza passe passe rápido. É importante ressaltar, na sociedade capitalista, neoliberal e medicalizada que a gente vive, a tristeza não é mais bem vista. Os antigos sabiam lidar com a tristeza, ou pelo menos tentavam. A contemporaneidade né, e a medicina e os laboratórios acreditam que não se deve nem viver a tristeza na vida atual, que o que você tem que fazer é escondê-la ou se tamponar com medicação. né? Então a tristeza deixou de ser bem vista para a sociedade contemporânea, por quê? Porque o sujeito triste, né, que está elaborando aquele processo dele, é um sujeito que não vai produzir igual se ele estivesse numa situação dita normal. Né? Então, você medicaliza esse sujeito, você tampona essa tristeza para que ele possa voltar à produtividade o mais rápido possível. Tá? Onde que entra a depressão? A depressão, que vai diferenciar a depressão da tristeza, o sujeito na depressão ele não tem condições de nomear a causa da sua depressão. Você pergunta para o sujeito depressivo o que, que causou, de onde surgiu, ele não sabe o dizer. Às vezes, ele até associa a um fato em si, mas se você aprofunda aquela conversa, ele não consegue aprofundar. Ele tem dificuldade de nomear o que, que ele está vivendo, ele tem dificuldade de compreensão do que ele está vivendo, e ele fica com dificuldade de seguir a vida. Ele fica esvaziado de sentido. tá Essa que é a grande questão da depressão. E ao contrário da tristeza, a depressão, sim, ela vai estar tá num processo maior de patologia, tá? O ato depressivo, depois eu vou falar mais sobre isso nesse podcast. O ato depressivo é um ato revolucionário. O depressivo bate no peito e fala: não, eu não aceito mais a vida que eu estou vivendo. Não, para mim não dá. Essa é a vida que eu estou vivendo eu não aceito. Eu não sei por quê, mas eu não a quero. E aí se forma o um processo depressivo, né? É... O depressivo, ele é um sintoma da modernidade, tá? É comum a dificuldade do depressivo de criar uma uma narrativa da própria vida, né? Então, o depressivo vai ser... Primeiro, ele vai buscar, geralmente, ajuda no médico, no no, no psiquiatra, ele vai ser tamponado de medicação, depois, com os anos... No curto prazo, ele até melhora, mas no longo prazo, ele não consegue melhorar dessa depressão, o problema vai continuando... O, pro, o problema vai prosseguindo, vai seguindo, é, e aí até que ele chega na área psi, sobretudo do psicanalista, e aí ele vai ter uma dificuldade enorme de dizer sobre o que ele está vivendo. né? É, a melancolia é, de todos, ela tem uma descrição um pouco mais complicada, contudo, é, a depressão ela é uma patologia criada pela contemporaneidade, né? De nomeação médica. A melancolia não. A melancolia ela já tem uma descrição filosófica antiga. Ela aparece em relatos da Grécia, da Roma Antiga. Ela está associada à doença da bilis negra, do humor negro. né? É... Possivelmente, né, alguns teóricos vão falar que a melancolia está na psicose, outros vão discordar um pouco disso, mas enfim, de forma geral, o melancólico ele vai viver um luto total da vida, né, um esvaziamento né, sendo qual a diferença do do melancólico para o depressivo o o depressivo ele vai acreditar que ele não vale nada perdão, que o mundo não vale nada que o mundo é sem sentido e por isso ele não consegue achar o sentido dele o melancólico vai acreditar que ele não vale nada que ele não tem sentido nenhum para viver que se ele morresse ele não faria falta para ninguém né? então é nesse ponto que acontece o suicídio não que todo mundo que que se suicida é um melancólico mas esse é o ponto né? então o melancólico ele, ele vê a realidade como ela é sem fantasias sem alienações sem mentira, sem subterfúgios. E como a realidade é muito difícil, é muito pesada, é muito crua, o melancólico adoece. É importante ressaltar, né, a gente seguindo o nosso raciocínio, ao contrário do que muitos pensam, o suicídio não é uma doença, tá? o suicídio é o sintoma de que algo não está bom, tá, o suicídio é, apesar dos preconceitos que ele gera, ele não é uma opção de vida, tá, não é um desejar a morte, tá, o suicídio é uma falta de opção, na sua grande maioria, tá. É, não tem essa, o suicídio é um ato de covardia, é um ato de egoísmo, não. O suicídio é uma falta de opção. A maioria das vezes, aí ah, sobretudo o depressivo o melancólico, ele vai se suicidar por uma falta de opção. Ele não deu conta da realidade que ele está vivendo, desse esvaziamento de valor, de sentido de viver, de desejo, é, de gana, né? E esse sujeito esvaziado de sentido simbólico ele vai no suicídio por falta de opção, porque ele não tem mais nada para fazer, ele já tentou de tudo. O suicida vai ter uma vontade de tirar a dor que está aniquilando ele, que está acabando com ele. né? É a dor de cada um, é a dor do um a um, individual. Ninguém sabe como é, só quem vive. O suicídio tem um desejo de viver de uma outra forma. Eu me arriscaria a dizer dessa forma, frente às coisas que eu li. É um desejo de viver de outra forma. né? Suicídio raramente é impulso. Geralmente quem age com impulso, é a pessoa que não quer suicidar e se suicida por um erro de cálculo. Né? Muitas pessoas, por exemplo, não imaginam que 10 aspirinas podem matar. Aí elas tomam e acabam, de fato, tirando a sua vida. Mas foi sem querer. Foi por um erro de cálculo. O suicida mesmo, verdadeiro, aquele que tem é, o sentimento do, do suicídio como uma, um caminho que ele quer seguir, é, geralmente ele pensa muito antes. Né? Ele vai pensar sobre esse percurso que ele está tomando. Né? O suicídio, para ele, vai ser o fim de um sofrimento. Então, aquela história, por exemplo, que a mídia não deve divulgar o suicídio, ela tem sentido em partes. Divulgar o suicídio pelo suicídio, né? sujeito pulou do prédio e passa aquela mensagem no, né, num jornal da TV, esse, esse é complicado. Esse, esse, essa informação não acrescenta em nada. Agora a mídia tem que falar sobre o suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública, tá? Hoje é uma das maiores, um dos maiores responsáveis por morte de pessoas no mundo é o suicídio. É uma realidade, sobretudo entre jovens. E com, então como que a mídia tem que tratar? Conversando, através do diálogo, através da fala, tá? É a ideia penso eu, é é não esconder o drama psíquico que acompanha o suicídio. É falar sobre. Não adianta colocar a subjetividade e o simbólico do suicídio para baixo do tapete. É é tratar com, eu diria, é tratar com muita responsabilidade. Tratar com muita responsabilidade através de profissionais né, da área, de psiquiatras, psicanalistas, né? É, enfim. A psicanálise, né? É, ela, de uma forma geral, ela já está na contramão da sociedade. Né? É, a gente já faz o contrário da mídia. Quando alguém, quando algum paciente no consultório fala sobre suicídio, a, a gente incentiva ele a falar, a nomear, né? que a instituição Sem Fins Lucrativos que eu fiz a minha live, Centro de Valorização da Vida por exemplo, tem um trabalho fantástico e essencial para o suicídio se você tiver conhecidos que estão pensando em suicidar incentive ele a ligar para o CVV praticamente todas as cidades regionais e as capitais possuem é um telefone você vai conversar, você liga para lá e vai conversar com pessoas anônimas né? você não precisa se identificar e você vai ter a oportunidade de falar mais do que isso, é importante procurar um profissional procurar ajuda profissional de um psicanalista de um psicólogo, um terapeuta um psiquiatra né? ao contrário do que se pensa né? por que que é essencial falar o suicídio não é um ato passional na maioria das vezes Ele é uma construção de meses, aquilo vai se construindo, o o suicida vai se formando. Ele é um encurtamento do valor simbólico da vida do sujeito. Há um peso da vida, o depressivo, o melancólico, ele vai sentindo um um peso da vida. A vida vai ficando pesada, né? O, o, o nome que ele leva... É, o sentido simbólico que a família entranhou nesse sujeito, isso pesa para ele, isso sufoca. Então, se você conhece algum conhecido que passa por um processo de suicídio, incentive ele a falar sobre, incentive ele a procurar ajuda e, sobretudo, não julgue o seu conhecido que pensa em suicídio. Não julgue. É, não é aconselhável... Você dizer para o suicida: a vida é tão bela, o céu é azul, Deus é maravilhoso, olha que natureza linda, você tem tudo, você é rico, você tem um carro, você tem uma mulher, você tem um marido. Isso não adianta nada para o depressivo. Por quê? Porque o depressivo sabe disso. Isso tudo que a gente considera como valoroso na vida, o depressivo sabe disso. Ele só não consegue sentir. E quando a gente fala isso com ele, insiste nisso, a gente só faz o depressivo, o suicida, é, se sentir pior do que ele já está se sentindo. Porque a nossa fala só traz mais peso em cima da não simbolização afetiva dele. né? Quem me acompanha há muito tempo no Cavaleiro das Letras... Por sinal, segue o nosso canal lá... Que está fazendo muito sucesso... tem ganhado muitos seguidores nos últimos meses... No Instagram, no Facebook, no YouTube... Eu trabalho muito a questão... né, Que é uma das questões que eu pesquiso muito... Sobre o sofrimento psíquico... né? O sofrimento psíquico é um dos grandes males... Da sociedade capitalista neoliberal... né? É aquele sujeito empoderado de si mesmo que vai em busca de um algo que ele nunca encontra, que lhe causa angústia, que lhe causa sofrimento, que lhe causa sofrimento de variadas formas, uma depressão, uma ansiedade, somatizações. Então, assim, dessa sociedade acelerada que a gente vive, da urgência do consumo, da urgência do você pode, você consegue você não tem falhas, só falha quem é incompetente, o mundo não, o mundo permite a gente fazer tudo, basta você querer. Então, desse discurso neoliberal que que esvazia o sujeito de falta, né, ele ele vai trazer um sujeito com dificuldade de vínculos afetivos verdadeiros, ele vai ligar esse sujeito a um discurso individualista industrializado de consumo narcísico muito forte e que vai causar um um sofrimento psíquico muito poderoso. Porque o discurso neoliberal é muito perverso. Quando o discurso neoliberal nos diz que a gente pode tudo, basta querer... né, ele joga para cima da gente a responsabilidade dos nossos fracassos e tira do sistema todos os fracassos que são inerentes ao sistema capitalista. Né? Então, assim, há uma vivência, há uma aceleração da nossa vivência temporal, né? uma perda é, de valorização da vida, da experiência, da atenção plena, né? se é que a atenção plena é permitida, mas ali de você viver aquele momento, né? Então assim, você sempre está angustiado porque você sempre quer algo que você não tem, por mais que você tenha. Por isso que tem aparecido muitos ricos, muito poderosos, depressivos, melancólicos, sem sentido de viver, né? A gente vive atualmente tempos de um desencantamento da vida social Percebemos, já né, já há algum tempo, a gente está percebendo que só querer ser feliz não é o bastante. E que conquistar, comprar, adquirir bens, patrimônios, não é solução para a nossa saúde mental e nem para a nossa felicidade. Né? Há uma cota da vida, de estar na vida, que é da falta que é do desamparo. E isso, nenhum produto consumindo por nós no capitalismo daria conta. Nenhum. Nenhum produto. Né? E a depressão o que é? Né? Que eu falei mais cedo. A depressão é um ato revolucionário nesse sentido. A depressão é um cansaço de ser empreendedor de si mesmo. É um cansaço de continuar vivendo essa vida... que a princípio se basta nas coisas externas, materiais e que não basta né? o projeto neoliberal de gestão de si mesmo é a principal causa hoje do sofrimento psíquico e de patologias como a depressão na contemporaneidade eu não tenho a menor dúvida disso hoje não estamos anotem bem isso não estamos, está muito claro na clínica e nas nossas pesquisas não estamos suportando um mundo mercantilizado, individualista, que não aceita o ócio e acelerado, narciso. Nós não estamos suportando um mundo com tanta exigência de produtividade industrial, imagético, carpedinho. Né? Aquele do prazer momentâneo. Nós não estamos suportando isso mais. Ah, hoje eu mereço. A minha semana foi muito difícil. Hoje eu mereço. E aí no final da sexta-feira me empacoto de, de, de químicos, né? de álcools, etílicos, drogas, né? é, músicas excitáveis. E no dia seguinte me encaixoto de, de remédios de químicos legalizados para dar conta de toda essa euforia que não bastou. né? Então, o, o Vladimir Saflata, que é um, é um filósofo da, da, da USP, que a maioria das pessoas vão conhecer, né? é uma referência que eu estudo muito, ele vai dizer né? É, as gerações antigas, por volta de 1970, elas viviam o drama do proibido e do permitido. né? Eram as drogas que eram extremamente proibidas, era o sexo, que só podia depois do casamento, né? eram as repressões políticas, eram as repressões sociais, sexuais, enfim. Hoje, a sociedade neoliberal, sobretudo a brasileira, né? essa sociedade do Paulo Guedes, que está aí, que não me deixa mentir, a gente vive a sociedade do possível versus o impossível. Só há impossibilidade para o neoliberalismo de Bolsonaro e companhia se você for incompetente, se você for competente, você pode tudo. E aí vem a realidade e diz para gente, não é assim. A gente não pode tudo. Nós somos seres da falta, da incompletude e do não conseguir tudo. Nesse momento eu acho importante a gente contextualizar melhor né, o sofrimento psíquico na contemporaneidade em relação à aceleração e o tempo. né? Essa ideia não é criação minha, né? eu não teria esse brilhantismo, né? aqui eu só vou discorrer a respeito. Essa ideia é da Maria Rita Kell no seu livro O Tempo e o Cão. No YouTube existe um vídeo também da psicanalista da USP falando sobre... Mas a Maria Rita Kiel vai discorrer brilhantemente, eh, fazendo o um apanhado da nossa relação com o tempo no decorrer dos séculos. Né? Nosso raciocínio vai começar na civilização agrária, né, quando o tempo acompanhava os ciclos da natureza. Né? Então a nossa vida era toda organizada em cima do ciclo da natureza. A gente plantava de dia dormia de noite, né? acordava com o um dia amanhecendo, plantava, colhia, comia. Depois de um tempo, a gente começou a fazer trocas, né? E aí sempre seguindo a, o ciclo da natureza, né? No verão e na primavera, se plantava mais, né? No outono, você se preparava para guardar, para economizar, porque no inverno viria a falta. Né? Depois de um tempo, vem a Idade Média, né? É, e aparecem os primeiros relógios na igreja, né? Então, o tempo passou a ser nomeado por um meio-termo entre o agrário e a igreja católica, né? Então, meu tempo eu tinha o tempo até a crisma, né? Depois até o casamento, né? Aí depois do casamento até ter filhos, depois de ter filhos até a velhice, né? Até virar avô, avó. Né? Então, o tempo era muito nomeado pelo relógio biológico do sujeito baseado numa vida religiosa social. Né? Até que a gente avança um pouco mais nos séculos né? e aparecem os relógios nas prefeituras. Né? Então, o tempo passa a ser organizado pelo Estado. Né? O Estado passa a dizer... Né? Então, aqui muitos aqui já vão lembrar... É, da sua infância aí, pessoas que têm mais de 40 anos 50 anos né? de, do relógio da rede ferroviária gritando quando dava meio dia quando dava 5 horas né? do relógio é, de algumas prefeituras que, que davam as batidas né? e, e isso avança junto com a revolução industrial né? então nesse momento o capitalismo toma conta e determina a nossa hora Hoje, observe né, como que a sua hora, do seu dia, da semana é todo organizado em cima do seu trabalho. Né? Você sai para trabalhar cedo, né? você Separa para almoçar no seu momento de almoço, de descanso, volta a trabalhar, encerra o dia e por aí vai. Né? O seu tempo é todo determinado. Então, você é produtivo enquanto você trabalha, depois você é descartável quando você aposenta e por aí vai. Né? Então, toda uma. uma uma nomeação, uma determinação do tempo via revolução industrial, via capital, né, que seria a mais-valia, né, a bem da verdade, muitos empreendedores costumam dizer que eles são os grandes heróis da humanidade porque eles dão emprego para as pessoas, quando na verdade é o oposto, né, nós vendemos o que temos de mais precioso para o capital lucrar que é o nosso tempo de trabalho né no último momento mas não menos importante aí sim, é uma fala minha, não é da Maria Rita Kiel, a gente se depara com a digitalização das relações né? que é o tempo das lives dos stories dos vídeos, né é, dos podcasts, né? a gente passa a ser determinado pelas nossas reuniões no online, né? é... enfim. Então assim, o tempo humano, ele nunca vai ser absolutamente dele e no controle dele. Né? Nós não dominamos o tempo, o tempo não é absoluto, ele é relativo, né? E, hoje em dia, o grande sonho do capitalismo, do neoliberalismo, é dominar o tempo, né? O clube das Cinco está aí que não nos deixa mentir, né? Que é um grupo de empreendedores, de empresários, que dizem que acordar às cinco horas nos faz mais produtivos, né? Então, a gente tem aí uma produtividade é, do sono, né? Áudios para você poder produzir a todo momento, né? Então, assim esse momento do neoliberalismo é o desejo e a vontade de controlar praticamente tudo da nossa vida, que é o nosso tempo, que é o que temos de mais precioso. Né? E, e essa análise do tempo é muito importante porque as doenças depressivas, né, os nossos sofrimento psíquico, elas vão passar pelo tempo. Porque a gente fica com uma sensação que o dia passou e que a gente nem viu ele ocorrer. né? Porque a gente não recebe por tudo que a gente trabalha. Né? O, a empresa, a indústria, vai pagar a gente por parte do nosso dia, a outra parte é a mais-valia da, da empresa. né? Então assim, nunca na história da humanidade a gente teve tão cheio de si, mas tão esvaziado de de sentido. Nunca estivemos tão cheio de futilidades, esvaziados de motivos, né? A gente tem problemas de memória, né? A memória nos foge, não lembramos mais dos fatos. Nunca foi tão fácil tirar foto e esquecer tanto das coisas. Né? a gente chega no final do dia a gente conversa é, com duas pessoas ao mesmo tempo no telefone responde mensagem, responde e-mail e no final do dia a gente tem a sensação que a gente não tirou nada do dia né e é esse esvaziamento de sentido que é a depressão que vai culminar em alguns casos no suicídio né a gente tem a sensação que a vida não está valendo mais a pena né que o presente é frio é individualista, é dissonante, é sofrível. Por isso adoecemos, por isso a depressão é um ato revolucionário. Por isso a depressão é um dizer para o capital. Eu não aceito esse mundo que vocês querem que exista. E por isso o neoliberalismo tem tanta dificuldade para lidar com depressivo. Por isso que eles medicalizaram a depressão, vai, em toque o sujeito de remédio, dá remédio para esse sujeito, para esse sujeito voltar a ser produtivo o mais rápido possível. Porque sujeitos depressivos são perigosos para a contemporaneidade. Não há nenhuma preocupação com o sujeito em si, com o sujeito do desejo, do inconsciente. Nenhum. Nenhum. A ideia com o depressivo é que ele volte a ser produtivo o mais rápido possível. Isso é muito triste. E isso é muito depressivo. Mas é a realidade que a gente vive atualmente. Então você que está escutando esse podcast, se você acha que o que eu trabalho aqui possa ser útil para algum conhecido, se eu divulgue esse podcast, Incentive as pessoas que você conhece a falar sobre o que a pessoa sente, sobre o seu momento de tristeza, sobre o seu momento depressivo. Incentive ela a procurar ajuda de um profissional, para que ela possa dividir o que ela sente, dividir os seus afetos com outras pessoas. Incentive quem você ama a procurar ajuda. Então, segue aqui. Rodrigo Reis, espero que você possa curtir. Segue o meu canal lá, Cavaleiro das Letras, em todas as principais redes sociais. Curta o nosso trabalho, compartilhe e divulgue às pessoas esse tema para que elas possam conhecer. Não se resolve o suicídio, não se resolve melhor a depressão na sociedade contemporânea, a não ser falando, conversando, nomeando. Um grande abraço a todos e muito obrigado e volte sempre para mais um podcast do Cavaleiro das Letras.